0: gået i gang med en ø, ny serie her i kirken, som hedder I begyndelsen. Det handler i virkeligheden om de første 11 kapitler af første Mosebog, faktisk urhistorien. Og ø, vi er stadigvæk i gang med skabelseshistorien. Og ø, til dem af jer, der er ikke lige kort ved, hvem jeg er, så hedder jeg Christian, og jeg er præst her i kirken sammen med Tobias. Men jeg synes, en af de gode ting. Lige at gøre til at starte med, det er bare at læse teksten. Og vi starter fra vers 26 til 31. Og der står sådan her. Gud sagde, lad os skabe mennesker i vort billede, så det ligner os. De skal herske over havets fisk og himlens fugle og kvæder alle vilddyr og alle krybdyr, der kryber på jorden. Gud skabte mennesket i sit billede, i sit billede skabte han dem, som mand og kvinder skabte ham. Og Gud velsignede dem og sagde til dem, bliv frugtbare og talrige og opfyld jorden og underlæg jer den. Hersk over havets fisk og himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden. Og Gud sagde, nu giver jeg jer alle planter, der sætter frø på hele jorden og alle træer, der bærer frugt med kerne. Dem skal I have til føde til alle de vilde dyr og til himlens fugle. Ja, til alt levende der rører sig på jorden. Giver jeg jer alle grønne planter som føde. Og det skete. Gud så alt, hvad han havde skabt, og han så, hvor godt det var. Så blev det aften, og så blev det morgen, den sjette dag. Så det her, det er den sidste dag, hvor Gud han arbejder. Og øh, det her, det er på den dag, den 6. dag, hvor Gud han skaber mennesket. Og man kan stille sig selv det spørgsmål, hvorfor er det ikke, Gud han skaber mennesket til sidst? Og jeg tror i virkeligheden, det handler om, at Gud han skaber mennesket til sidst, fordi han, han vil gerne have et sted at sætte mennesket. I virkeligheden så handler det om, at verden er skabt til og for os. Til og for mennesket er verden skabt. Så vi er kronen på skaberværket. I det her tilfælde, så kommer det bedste til sidst. Og i nogle andre tilfælde, så kommer det bedste først. Ikke? Men, men i det her tilfælde, så kommer det bedste til sidst. Mennesket er det gode ved skaberværket. Og mennesket er også noget andet end dyrene. Det er altid vigtigt, når man har at gøre med sådan en gammel tekst som det her, og som taler om sådan nogle ting, som den taler om verdens begyndelse, verdens skabelse. Det er altid vigtigt at kunne stille teksten de rigtige spørgsmål. Fordi man kan godt stille teksten de forkerte spørgsmål. Vi kan have moderne spørgsmål til den her tekst, som den person, der har skrevet teksten, ikke har vidst noget om. Som ikke har forsøgt at besvare de spørgsmål, som vi, som vi angriber teksten med. Og det kan være spørgsmål som øh, for eksempel evolutionsteori, hvor kommer mennesket fra, og hvad, hvad er mennesket for en størrelse, eller øh, hvor mange år er jorden blevet skabt på, er det taget 6.000 år, eller er det taget det flere millioner år, og alle de her spørgsmål er i, i, i virkeligheden, det er jo nogle interessante spørgsmål, og faktisk vigtige spørgsmål. Men det er ikke spørgsmål teksten ønsker at svare på. Så vi er nødt til, når vi læser sådan en tekst som den her, Prøv at finde ud af, hvad er det for nogle spørgsmål, teksten vil have, jeg skal spørge den om? Og hvad er det for nogle spørgsmål, teksten vil svare mig på? Fordi vi kan spille al vores tid, eller ikke se skoven for bare træer nogle gange. Fordi vi bliver ved med at prøve at finde noget i den her tekst, som bare ikke er der. Så jeg håber, jeg provokerer nogen i dag at det her det er en god måde at læse Bibelen på. Hvad for nogle spørgsmål kan jeg stille den her tekst? Og bare for at sige det til at starte med, for at finde ud af, hvad er det, den her tekst taler om, så lad mig bare sige det på den her måde. Teksten taler om, hvem vi er, vores forhold til Gud, og vores forhold til resten af skab og værket. Så det er der, dine spørgsmål skal rette sig hen. Hvem er jeg? Hvordan er mit forhold til Gud? Eller hvem er jeg i forhold til Gud? Og hvad er verden for en størrelse? Hvad er mit forhold til verden? Og hvad er verdens forhold til mig? Det vil sige, har jeg et ansvar det sted, jeg er sat? Eller gør verden noget for mig? Eller hvad, hvad, hvad er mit forhold mellem verden og mig, og mellem Gud og mig? Det er de spørgsmål, teksten prøver at besvare på. Og det gør den, fordi at den omkringliggende kultur har deres egne svar på de spørgsmål. Og Gud, han har sine egne svar på de spørgsmål. Det er sådan, at vores omkringliggende kultur, den har andre svar på sådan nogle her spørgsmål, og det var det også dengang, den omkringliggende kultur omkring Israel havde deres egne svar på de her spørgsmål. Så spørgsmålet til at starte med, det er, hvem er mennesket? Den omkringliggende kultur i Israel på det her tidspunkt, når de også har læst den her tekst, den har haft et andet svar. Så Israel, de har været tilfangetagende i et, et, et imperium som hed Babylon. Med deres egen religion og med deres eget menneskesyn. Og svaret på spørgsmålet om, hvem mennesket er, det havde de. Så for eksempel, hvis du læser en af de her gamle tavletekster, som hedder Enuma Elish, som besvarer spørgsmålet om, hvordan verden er blevet skabt, og hvordan mennesker er blevet skabt, så står der sådan noget i den her stil. At guden Marduk kæmper med guden tiermat. Og Marduk vinder, og Marduk bruger Tiamats døde leme til at skabe hele jorden med. Og Marduk, som noget af det sidste, han skaber, det er mennesket. Og grunden til, at han skaber mennesket, det er fordi, at der er nogen, der skal tage sig af den jord, der er blevet skabt. Og Marduk vil ikke gøre det, eller nogen af de andre guder vil ikke gøre det, for det er under deres værdighed at passe på jorden. Det er det dårlige arbejde. Det er et slavearbejde. Så det de gør, i stedet for selv at gøre de ting, det er at skabe slaver, forstår I? Så i, 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 i samtidens, i israeliternes samtid, så er det sådan, at hvis du bliver skabt til sidst, så er det fordi, du skal have den dårlige chance. Men i vores tekst her, der er det jo, at når du bliver skabt til sidst, så er det fordi, det hele er til og for dig så er det fordi, der er noget godt her. Vi kan også stille spørgsmålet i vores egen kultur, den kultur, vi lever i. Fordi hvad er det reagerende paradigme, måden vi forstår mennesket i dag? Det er jo darwinisme. Så spørgsmålet, når vi stiller spørgsmålet, hvad er et menneske, så vil darwinisme svare, det er et dyr. Det er ikke andet end et dyr. Men er det det, vores tekst siger? Nej. Mennesket er mere end et dyr. Det kan godt være, det kan det samme som et dyr, at formere sig og blive mange. Men det har et andet forhold til Gud og til verden, end dyr har. Så du har to forskellige svar på de samme slags spørgsmål, der bliver stillet i den kultur, som var i Babylon, og den kultur, som vi er i i dag. Og problemet er, når man ser sig selv som et dyr, for eksempel, eller som bare et dyr, fordi mennesket har også nogle kvaliteter, som, som dyrene har. Men hvis man ser sig selv som blot et dyr, så er det jo, at verden kan ende med at blive lidt formålsløs i virkeligheden. Eller mennesket bliver set som et slags problem i verden. Og hvordan kan det være, at mennesket bliver set som et problem? Jo, måske fordi vi belaster klimaet omkring os. Så du har sådan nogle ting, som for eksempel, øh, øh, det er bedst, hvis mennesket ikke får så mange børn, fordi jo flere børn, jo flere større klimaproblemer, og jo mere går det ud af dyrene omkring os, så i virkeligheden, så er det ikke godt, at vi får mange børn. Vi er måske en slags cancerknude på verden, der ligesom skal skæres lidt af eller kureres. Og nogle mennesker vil gå så langt, som at sige, at det havde været bedre, hvis mennesker bare overhovedet ikke var her. Så mennesket bliver set igennem lyset af at være et slags problem. Og det kan man altså kun, hvis man ikke finder mennesket mere værdifuldt end et dyr. Men vores Gud, guden den eneste Gud, har et andet syn på os, end det som vores samtidige kultur har. Og det gælder dengang, og det gælder i dag. Så det synes jeg er enormt interessant. Hvem er vi? Og det første her, det er jo vers 26 og 28, hvor der står, at Gud skabte mennesket. Der står her, at Gud sagde, lad os skabe mennesket i vores billede, så det ligner os. De skal herske over havets fisk og himlens fugle, kværet af alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden. Gud skabte mennesket i sit billede. I Guds billede skabte han det. Der kommer en gentagelse, ikke også? Som mand og kvinde skabte han når og Gud velsignede dem og sagde til dem, Bliv blive frugtbare talger og opfyld jorden og underlæg jer den herske over havets fisk og himlens fugle og så videre." Så, så man begynder ligesom at tænke, okay, hvem er jeg? Hvad er jeg for en størrelse? Hvad er et menneske? Og det første, som Bibelen jo siger, det er, at mennesket han er kronen på skaberværket, og vi ligner Gud. Hvad er det? Det betyder det der med at være skabt i Guds billede. Hvad betyder det? Og igen, så kan man have alle de forkerte svar til det spørgsmål, eller måske for mange spørgsmål til det spørgsmål. Til, til, til det, der står her i Bibelen. Fordi man kan tænke, at vide, om, om der er noget genetisk. Har Gud sat sit fingeraftryk i vores genetik? Eller er der noget kognitivt, noget med vores hjerne, der gør, at vi er skabt i Guds billede? Eller er det en indre, usynlig værdi, som ikke kan konstateres med videnskaben, men noget, som, som er åndeligt i os? Hvad er det, der gør, at vi ligner Gud? Hvad er det, der gør det? Men jeg tror, at teksten svarer på sit eget spørgsmål i virkeligheden. Fordi hvis du læser fra vers 1 og videre, inden du kommer her til de her vers, vi er i, så står der jo, hvem Gud er. Gud forklarer det jo selv. Han formidler sig selv jo. Så Gud, han er sådan en type, der skaber liv. Og hvad er det Gud, han siger til mennesket, det skal gøre? Skab liv, blive mange, blive frugtbare, opfyld jorden. Så der er en ting, vi deler med Gud der. Hvad er Gud mere? Han er en type, der ordner ting. Det vil sige, han siger, her skal himmel være, her skal jord være, her skal vandet være, og her skal det tørre land være, og her skal månen være, her skal solen. Gud han ordner ting, og det beder han også mennesket om at gøre. Hersk og underlæg jer jorden. Så der ligner vi Gud. Så vi skal herske ligesom med Gud. Når Gud han siger til solen, du skal være her, så siger solen ikke nej. Vel, det gør den ikke nej. Den siger, det gør jeg. Det sker her. På samme måde, så skal vi også reagere ligesom Gud. Så vi skal herske, vi skal ordne, vi skal give liv. Den kapacitet, den ligger i mennesket. Det, det ligger ikke i dyr at gøre sådan noget. Det er kun mennesket, som kan gøre det. Og det er et af svarene på, hvad det vil sige at være i Guds billede. Vi er små. Vi er små Guds ambassadører eller Guds formidlere på jorden. Vi ligner Gud så meget, at det er det, vi kan gøre. Og bare lige for at komme, bare lige en hurtig kommentar ind på vers 29-31, der står der jo det der med, at vi skal øh, få frugter og grønne tæer, som vi skal spise. Aldrig på et eneste tidspunkt står der, at mennesket skal spise af, kødets, af, af, af dyrenes kød. Og det er jo interessant, at de første par mennesker her, det er jo i virkeligheden øh, vegetarer. Men det er fordi Gud han vil have, at vi skal have et symbiotisk fællesskab med skaberværket. Det skal være et et, et fællesskab, der kan opbygge sig selv, uden at nedbryde sig selv. Og øh, øh, der kan være mange ting sådan i politikken om, om, omkring det der med, at vi skal passe på vores klima og alle de her ting her. Og det er alt sammen rigtigt og sandt, fordi Bibelen beder os om at have et symbiotisk fællesskab med naturen. Og jeg synes altid, det er vigtigt, at når man læser sådan nogle her ting her, at man ikke blander det for meget ind i politik. Fordi lad os nu sige, at du er en konservativ type, og sådan lidt imod den her klimapolitik, og synes, det går lidt for langt, og så, så du er du nødt til at svinge i det andet pendul, du er nødt til at lægge dig til den helt anden side, så du måske endda bliver så ekstrem, at alt det der med klimaet, det er ligegyldigt for dig. Eller lad os sige, du er alt for meget på den venstre side Så alt det der med klimaet, det er virkelig, virkelig vigtigt for dig Men alt det der med Gud og religion og sådan noget der Og med, med familiesyn og sådan noget, det er ikke lige så vigtigt Bibelen beder os ikke om at være allieret med en politisk ideologi Men den beder os om at være allieret med ham Så når Gud han beder os om at gøre noget Så er det ham, vi adlyder Og Gud han beder os faktisk om Eller det er det her han beskriver, at vi skal have et symbiotisk fællesskab med verden omkring os. Altså et fællesskab, der kan restituere sig selv hele tiden og blive meget. Vi slår ikke ihjel omkring os. Så, så du har altså, vi, vi kender jo til udtrykkene, herske, ordne og give liv. Og mange gange, så kan det se ret øh, hvad siger man, tyrannisk ud, det der med at herske. Eller det der med at ordne. Men, men hvad vi får beskrevet her i vers 29 og 31, det er, at mennesket kan herske uden vold, Ordne uden tvang. Og give liv uden besvær. Så du har sådan et ideelt billede af, hvad det vil sige, at kunne gøre alle de her ting uden synd i verden. Så du har... Ja, her er det tegnet op. Vi lever i et perfekt symbiotisk fællesskab med naturen. Vi har et særligt forhold til Gud. Vi er ikke præcis ligesom Gud, men vi er ligesom Gud. Det vil sige, vi har ikke kapaciteten til at skabe selv, men, men vi har de samme karaktertræk, som Gud han har. Så, så, vi, så vi, vi er defineret ud fra, hvad naturen er, hvad vi er og hvad Gud er. Så, og det hele er ideelt. Det hele spiller bare sammen. Og jeg synes, det er en interessant ting, når man læser sådan en tekst som den her. Altid at vide, at et hvert menneske, som har læst det, der står her, læser det i lyset af fald. Der er ikke et eneste menneske, der nogensinde har læst den her tekst i lyset af aldrig at være faldet. For hvad er det, vi så ser på jorden? Jamen vi ser folk, der hersker med tvang. Eller med vold. Og ordner med tvang. Og vi ser, at livet ikke er uden besvær. Det der med at give liv, at børn dør i far-barnefødsel, eller mødre dør i barnefødsel, det ser vi. Alle, når de læser det, ser det i lyset af fald. Og så kan man så spørge sig selv om, hvor, hvor kommer fald fra? Og jeg tror, når vi stiller os selv det her spørgsmål, hvor kommer fald fra, så skal vi bare tage det i bagvendt rækkefølge. Så når Gud han siger, her er en orden, I skal følge, så siger vi nej til Guds gode orden. Og i stedet for Guds gode orden, så prøver vi at presse vores egen orden ned over verden, som ikke er Guds egen. Så det der med at ligne Gud, men ikke være Gud, det vil vi ikke være ved. Vi kan godt lide det der med at ligne Gud, men det der med at være Gud selv, det vil vi endnu mere. Så det der med, når Gud han siger, at her er noget, der er godt, og her er noget, der ikke er godt, så vil vi sige, jeg tager det, der ikke er godt, så kalder jeg det godt, og så kalder jeg det for min orden så begynder faldet lige så stille. Ikke nok med, at vi prøver at presse vores egen orden ned over verden, som ikke er Guds egen orden, så prøver vi også at omskabe os selv. Altså, det vil sige, at vi vil realisere os selv uden for Gud. Det der med, at Gud han giver os identitet, det er provokerende. Jeg vil give mig selv identitet. Jeg vil ikke være skabt i Guds billede. Jeg vil være skabt i mit eget billede. Og ser man ikke også det i sin omkringliggende kultur, lad os nu bare overveje krigen på kønnene. Bare, bare som et ek 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 eksempel. Fordi Gud han siger, at han skaber mennesket som mand og kvinde, og de er begge skabt i hans billede. Og hvad er det mennesket kan finde på at sige i dag, som vi hører det bliver sagt i dag, der er mere end to køn. For eksempel, nu kommer jeg bare med et eksempel her. Gud siger, at der er to køn, vi siger, der er meget mere end to køn. Gud siger, du er en mand, jeg siger, det har jeg ikke lyst til. Jeg vil med kniven omskabe mig selv, så jeg er en kvinde. Jeg er uenig med din orden, og derfor presser jeg min egen orden ned over din orden. Det er et eksempel. Ellers så, siger, ellers så kommer Gud med en afgrænsning. En mand må have én kvinde, og manden siger, nej, jeg vil have mange, mange flere. Det er også en grænseoverskridelse af orden. Og prøv at høre, det her det er ikke kun nogle ting, vi gør i vores egen kultur. Bibelen er fyldt med det. For eksempel, når der står i Bibelen, at konger de havde mange hustruer. Gud har aldrig sagt til kongerne, at de skal have mange hustruer. Aldrig nogensinde har han sagt det. Men Gud han tolererer det for en tid. Det står der også beskrevet i Nye Det har aldrig været en del af Guds orden, at mænd skulle have mange kvinder, eller kvinder skulle have mange mænd. Men det er et tegn på faldet. Så vi prøver at omskabe os selv, og vi realiserer os selv uden Gud, helst uden Gud. Det skal være, mennesket skal være skabt i sit eget billede, ikke i Guds billede. Og konsekvensen af sådan et fald, sådan, en, sådan et oprør mod Gud, det er en langsom nedbrydelse af skaberværket omkring os. Det vil sige, det kalder man på engelsk for decreation. Jeg har et svært ord. Det er, det er svært at finde ordet på dansk, men det er en... Det er næsten at tage alt det, der bliver skabt, og så gøre det modsatte af det. Så lige pludselig, så ender man i kaos igen. Fordi Gud, han startede med kaos, han ordner kaos, og han beder også om at blive ved med at ordne det kaos. Indtil mennesket siger, nej, det vil jeg ikke. Og så lige pludselig begynder at slå dyr ihjel, lige pludselig begynder at få flere hustruer, lige pludselig begynder at lave krig, at herske med vold, og at ordne med tvang og alle de her ting, indtil vi lige pludselig ender i kaos igen. Det er det, der sker. En langsom de-creation af skaberværket. Det ene ting, det er jo så vores forhold med verden, det er, at vi ødelægger verden omkring os. Fordi det er rigtigt, hvad klimapolitikken siger. Der er et eller andet med mennesket, der gør, at verden omkring os går i stykker. Men det er jo ikke... Det er jo et tegn på, at mennesket er faldet. Det er et tegn på, at mennesket har et skævt og forkert forhold med verden på grund af oprør mod Guds orden. Og så en anden ting, der sker her, det er fremmedgørelsen fra Gud og os selv. Når vi falder, så bliver vi fremmedgjort fra Gud. Når skabningen ikke vil have noget at gøre med skaberen, så opdager skabningen, at det ikke kan kende sig selv mere. Man lægger så mange lag på sig selv hele tiden. Og lige pludselig så den her kerne her, det der er ens sande jeg, det forsvinder bare i det. Og den eneste måde, du kan opnå at få lov til at kende dig sendt fuldt ud, det er at få lov til at kende den, som har designet dig. Som har været dig sammen i moders liv. Som har talt alle dine hovedhår. Som kender dig fuldt ud, meget dybere end du selv gør. Og hvis du kommer i kontakt med ham, så finder du ud af, hvem du er. Mennesket. Kan aldrig på egen hånd vide, hvem det er. Når mennesket bliver fremmedgjort fra Gud, så bliver det fremmedgjort fra sig selv. Og jeg synes altså lige, vi skal... Fordi der er alle de her konsekvenser her, så skal vi jo egentlig også på en eller anden måde tale om genoprettelse. Fordi, fordi hør... Man kan tænke, når man hører sådan noget, og når jeg lige taler om faldet, så kan man tænke ved sig selv. Det første spørgsmål, der måske rejser sig i dit hjerte, det er, okay, hvordan laver jeg om på det her? Hvordan laver jeg om på det her? Hvad kan jeg gøre for at lave om på det her? Lad være med at starte der. Vi er nødt til at finde ud af, hvad Gud gør for at lave om på de her ting. Hvad er det, Gud gør for at lave om på det? Fordi kæreset er rykket så langt ind i vores hjerter, at det at lave om på det kæres, vi ser udenfor, er en umulig opgave. Og til det vil jeg bare lige hurtigt slå op i øh, Johannes Evangeliet, kapitel 1. Fordi det her, det er en slags kommentar på første Mosebog, Og det skal jeg vise jer, hvorfor det er. Johannes Evangeliet, kapitel 1. Der står sådan her fra 1, I begyndelsen var ordet, ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Bare lige hurtigt hold en pause her. I begyndelsen, hvor har vi hørt det før? Det har vi jo hørt i første Mosebog. I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Johannes siger, at i begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Okay, der, der sker noget her. Der er en kommentar på begyndelsen. Okay. Han var i begyndelsen hos Gud, og alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til, at det som er. Altså, så det her ord er Jesus, og det bliver afsløret for os, at Jesus er den, der skaber alting. I ham var liv, og livet var menneskers Lys. Hvad er det første Gud, han siger i 1. Mosebog? Det er, lad dig blive lys. Okay. Der er noget, der oplyser mørket her. Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Vers 6. Der kom et menneske. Nej, vi starter hernede. Vers 9. Så jeg læser her til vers 5, og så nu springer jeg lige over til vers 9, fordi der, der sker noget interessant her. Lyset, det sandelys, som oplyser et hvert menneske, var ved at komme til verden. Så en af de ting her, jeg samler op på, det er, at første mosebog taler om det mørke, og det er kaos, der er over jorden, som Gud ordner. Og Johannes evangeliet taler om et kaos og et mørke, som er flyttet ind i mennesket. Og Gud for anden gang siger igen, lys, der skal være lys. Men det her lys, det lyser i vores hjerter. Så når jeg siger, at vi ser en masse kaos ude omkring os, en masse klimakriser eller naturkatastrofer, eller mennesker, der slår hinanden i hjæl, folk, der prøver at herske med vold og ordne med tvang, og, og øh, i stedet for at give liv, så har man abort, eller hvad end det nu er. Der er en masse kaos, en masse sorg, en masse smerte derude. Og når man så siger, det vil jeg lave om på, så starter man i virkeligheden det forkerte sted. Fordi det som Johannes evangeliet siger, at det kaos og det mørke, du ser derude, er en refleksion af dig selv. Det er ikke bare noget ude fra dig, det kommer fra dig. Så det er altid forkert at starte derude og sige nu prøver vi og så, så prøver vi at rydde op i de her ting herude, fordi det der vil ske det er selvom du har gode intentioner, det er at du kommer til at lave mere kærlighed omkring dig. Og det første måske eller det andet måske i virkeligheden bliver værende det første. Jeg tænker på kommunismen som et eksempel et, et helt ærligt eksempel. Kommunismen i og for sig selv er virkelig en fantastisk ideologi. Alle mennesker skal være lige. Lidt ligesom vi læser i første Mosebog. Mand og kvinde skabte i Guds billede. Ikke kun mand skabte Guds billede og, og kvinde skabte i whatever billede. Men de er lige på en eller anden måde. Kommunismen siger det samme. Vi skal være lige, vi skal skabe et slags utopia her. Folk skal have det godt, der er ingen, der skal lede, alle skal have det samme. Men det er så underligt det, at man kan have sådan en perfekt skabelon, og så snart det kommer i menneskets magt og prøver at implementere det, så bliver det til det værste, menneskeheden nogensinde har set. Der var så mange millioner mennesker, der døde under det. Og det er ikke fordi menneskets intention i udgangspunktet er dårligt. Det er fordi mennesket er kaotisk. Og der bor et tungt og dybt mørke i mennesket. Og det er derfor jeg siger til dig, at når du sidder og hører mig tale om et fald, og du stiller det her spørgsmål med det samme. Hvad kan jeg gøre? Hvad skal jeg gøre? Så vil jeg det bede dig om at stoppe. Stop, og så prøv at stille dig selv det her spørgsmål. Er der noget mørke, der bor i mig? Er der noget i mig, der er fremmedgjort for Gud? Har jeg ikke fået etableret fred med Gud? Fordi så er spørgsmålet ikke, hvad kan jeg gøre for verden? Så er spørgsmålet, hvad er det Gud kan gøre for mig? Så det kaos og det mørke, det er ind i os. Og det kaos og det mørke, vi ser omkring os, er en projektion af det mørke, der bor ind i os. Det kommer alt sammen for os. Og så springer vi over i hurtigt i evangelierne, og så giver jeg bare lige et hurtigt overblik. Fordi for eksempel, efter Jesus han er kommet ned, så bliver han fristet i ørkenen. Satan, han, tager ham, han, han, han møder ham i ørkenen, og så siger han, kan du se alle de her kongeriger, jeg ejer alle de her ting, og jeg giver det til hvem jeg vil, og hvis du vil lægge dig ned på knæ for mig, så vil jeg give dig det. Så du har en kommentar også på, ikke nok med, at menneskerne er blevet kaotiske, så er der åndelige kæresmagter ude i verden, som regerer på jorden. Det var jo ikke meningen, det skulle være sådan. Det var mennesker, der skulle regere. Men der er nogen, der har taget menneskers arbejde. Nogle åndsmagter, nogle kæresmagter, som lige pludselig tilbyder Jesus at få det samme. Og Jesus, han afviser det. Så kommer vi til afslutningen af evangeliet. Efter Jesus, han er genopstået for de døde. Mateus evangeliet kapitel 28. Hvad sagde den? Og Jesus kom hen og talte til dem og sagde: "Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslag til mine disciple." Du har en ændring her. Jesus, han stopper kærset i os, og han stopper kærset ude i verden, og så genetablerer Jesus skabelsesmandatet, som er i første Mosebog. Så når Gud han sagde til os til at starte med, hersk, orden, skab liv, så siger Jesus i virkeligheden det samme til os. Gå ud i al verden og kom med min orden og skab liv. For hvad er det, der sker, når vi laver flere disciple? Hov, så laver vi flere børn af Gud. Så det vil sige, når, når Gud han siger til dig, at du skal være frugtbar, lad os sige, at du sidder som kvinder kvinde, og du er ikke frugtbar, der er ikke noget, du kan gøre så kan du stadig gøre noget. Du kan, du, kan lave, du kan lave børn af Gud. Åndelige børn. Så Jesus, han, han genetablerer skabelsesmandatet. Jeg ved godt, det her det er et overordnet hovedoverblik her. Men, men jeg synes, det er enormt interessant, at verden er smidt ud i kaos, men Gud, han kommer og ender, genopretter det igennem Kristus. Så Kristus, han siger, I skal være ambassadører for Guds gode orden. Det, som vi kalder Guds rige i virkeligheden. Jesus, han siger, omvendt for Guds rige er nær. Hele tiden, for eksempel også i, 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 i faderbore. Kom et rige, og ske din vilje, således i, så, som i himlen så således også på jorden. Så der er et eller andet med Guds gode orden, der bliver genetableret, men kun i kraft af, at Gud han forvandler os. Wow, jeg synes, det er yderst interessant. Så, så vi er lidt ligesom... Det var sådan med det romerske rige, at kejseren kunne have en apostel, så det vil sige, at han kunne, han kunne smadre gallerne et eller andet sted, eller Britannien et eller andet sted, ikke? Og efter den krig var vundet, så ville han sælge sin apostel. Og apostlen skulle gå ud og skabe orden i de steder, hvor der havde været krig. Så her skulle være et forum, her skal være en gade, her skal være et bibliotek. Og det skulle være så godt, at når kejseren kommer derhen for at besøge sit det område, så skal det føles, som om han er kommet hjem til Rom. Det skal føles, som om han, 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 han kommer til, til det, han har og, og så siger han, Ej, det føles ligesom derhjemme. Jesus, han gør det samme med os. Jeg vil have, at I skal implementere mit rige på jorden. Så når jeg kommer og henter jer, så skal det føles, som om jeg er hjemme. Jeg vil, jeg vil have mindst mulig kulturchok. Altså når, når vi normale mennesker vi tager ud i udlandet, så er det jo fordi vi har lyst til at opleve en anden kultur. Må jeg lige sige noget? Jesus har ikke lyst til at opleve en anden kultur. Han har lyst til at opleve sin egen kultur her på jorden. Han vil ikke se noget andet. Det skal være hans orden. Og prøv her, det er kaldet til dig jo. Fordi du er kaldet til at bringe orden omkring dig. Bringe orden og skabe liv omkring dig. Og det betyder altså det skal ske på din arbejdsplads, i din familie, i din vennekræs og i din kirke. Så når Jesus kommer og henter dig en gang, når du skal dø, så skal det føles som om, at din arbejdsplads er ligesom himlen derhjemme. Det skal føles som om, at din vennekræs er ligesom himlen derhjemme. De steder, hvor du træder, skal Guds riges orden være med. Det er et kald til os alle sammen fordi Jesus han genetablerer det. Det er ikke meningen, du skal gå ud og vinde krigen, for Jesus har vundet krigen. Det er meningen, du skal gå ud og ordne det, og gøre det klar til, at Jesus han kommer igen. Vi kristne, vi kan nogle gange godt sidde sådan, jamen verden er så kaotisk udenfor, der er ingen, der kan gøre noget ved det alligevel. Så nu sidder vi bare her hver søndag, med vores hænder foldede og venter på, at Jesus han kommer og henter os. Det er ikke sådan, Jesus vil have, vi skal være. Jesus han, han vil have, vi skal arbejde, indtil han kommer. Vi skal være ligesom Johannes Døberen, der siger til bjergene, læg jer ned bag herrens vej, bered hans stier, gør hans stier jævne. Vi skal være ligesom Johannes Døber. Vi skal hive den røde løber ud for Jesus, så det bliver nemt for ham at komme og hente os. Jeg ved godt, det lyder lidt crazy, men sådan den skal... Det værre, det er sådan, Jesus vil have, det skal være. Du skal ikke passivt vente på, at Jesus kommer igen. En anden ting kan også godt være, at, at man, man bliver overvældet af, hvor kaotisk verden er. Verden er alt for kaotisk, alt for ondskabsfuld. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre overhovedet for at komme i gang med at ændre på tingene. Det beder Gud dig egentlig ikke om. Gud han beder der om at lave orden i de steder, du har indflydelse. Ikke i de steder, hvor du ikke har indflydelse. Fordi de steder, hvor du ikke har indflydelse, der kan du ikke lave orden. Og der er nogle mennesker, der fokuserer så meget på det, at det i virkeligheden ender med at blive en flugt fra det kaos, der er i deres eget liv. Hvis man er alt for opslugt af konspirationsteorier eller politiske partier, og alting sejler derhjemme, så er der et mismatch, så er der noget, der er galt, så er der noget, der er asymmetrisk. Eller hvis man er alt for opsat på alle de åndelige ting i Bibelen, men du har et seriøst problem med din hustru eller din mand derhjemme, det det glæder ikke Gud. Gud han er ligeglad med din åndelige teori og viden. Han vil have, at hans orden skal være i din familie, i din indflydelsessfære, i, hos dine børn og på din arbejdsplads. Det skal jo ikke være sådan, at når Jesus han kommer og henter os, så bliver han så lettet over alle vores rigtige og korrekte politiske holdninger. Jesus er ligeglad. Han vil have, at du tager hans, hans opgave, den han har givet til dig, super alvorlig. At du skaber orden og liv og fred det sted, du er. At du ordner uden tvang og hersker uden vold og giver liv uden besvær. Forstår I det her? At det er det, vi skal gøre. Øh, så ja, det kan godt være, der for eksempel at teorier om, at ja, verden er flad, og du har brugt flere 20.000 timer på at finde ud af, at ja, verden er flad eller rundt. Det kan måske være et interessant spørgsmål nok i sig selv. Men når du står foran Gud en dag, på domsdag eller på din frelsesdag. Og Gud han spørger dig, hvad har du brugt dit liv på? Så det er det et rigtig dårligt svar at sige, jeg har siddet og lavet research på YouTube. Det er pinligt, venner. Det er det pinligt. Det gode svar det er, jeg tog det du gav mig, og så gjorde jeg det til mere. Jeg skabte liv omkring mig. Jeg skabte fred mellem mennesker. Jeg skabte kærlig bånd mellem venner. Jeg tog det, du gav mig, og gjorde noget ud af det. Jeg tog ikke det, du ikke gav mig, og lavede teorier omkring det. Det er et pænt. Lad være, venner, I kan lave om på det i dag. Lad være med at være den, der står foran Gud, som ikke har andet end teorier. Selv hvis de teorier er sande. Selv hvis det er rigtigt. Lad os nu sige i en eller anden absurd verden, at verden i virkeligheden er flad. Og hele verden har været under en eller anden illusion om, at, 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 at jorden er rund. Og så står du foran Gud på et eller andet tidspunkt, og så siger du, jeg regnede det ud, mand. Verden var flad. Jeg regnede det ud. Og Gud ham vil sige, wow, mand, det er der ingen, der har gjort før. Tillykke med det. 12 med pil op. Det vil Gud aldrig sige. Fordi det faktum er jo Hvis alt omkring dig er kaos og du har alle de rigtige holdninger, så er det lige meget. Det her det er ikke kaldt til omvendelse også. Det er kaldt til omvendelse. Vi skal tilbage til det her med at tage Guds mandat alvorligt. Hvis Guds riges orden og ånd bor i dig, kan du være med til at bringe den orden og sige, skæd din vilje, som i himlen, således også på jorden. Og hvorfor er det, du kan det? Fordi Gud, han har skabt fred i dig. Og fordi Gud, han har skabt fred i dig, så kan du skabe fred omkring dig. Du skal ikke være kendt som en stridbar person, eller som en person, der lyver. Sådan et rygte skal ikke følge en kristen. Du skal være kendt som den person, der skaber fred omkring dig. Den person, folk elsker at være sammen med. Den person, som folk tør at dele hemmeligheder med. Fordi du er ikke en person, der render rundt og slader, men du er en person, man kan stole på. Sådan skal vi være karakteriseret. Vi skal være karakteriseret som mennesker, der har fundet fred med Gud, og det kan ses, og det kan mærkes omkring alle mennesker. Sådan skal det være i os. Og så vil jeg bare lige hurtigt slutte med en tekst, som inspirerede mig meget, da jeg læste den her, imens jeg var i gang med at forberede mig. Det er Isaias, der taler til Israelitterne omkring hans genoprettelse af Israel. Men jeg tror, at det her det er også et kald til os og kirken, faktisk. I Isaias kapitel 60, bare fra vers 1, der skriver han sådan her, Rejs dig, bliv lys, for dit lys er kommet. Herrens herlighed er brudt frem over dig. Hvis ikke Gud har sagt, bliv lys i dit hjerte. Hans herlighed er i dig. Og derfor siger Esajas, nu kan du rejse dig og blive lys, for dit lys er kommet. Og så siger han, for se, mørket dækker jorden, mulmet dækker folkene. Det minder lidt om det, der sker i første Mosebog. Der var tomhed, øde og kaos over jorden. Og nu er det omkring os. Men Gud han har sagt, der er lys ind over os. Og nu ser vi ud på det mørke af det kaos omkring os. Og så står der mere. Men over dig bryder Herren frem. Hans herlighed viser sig over dig. Folkeslag skal komme til dit lys og konger til din stråleglans. Hør, det er vores kald i dag. Vi skal rejse os og blive det lys, Gud, han har kaldet os til at være. Og det skal vi ikke ud på hjemmesider, ud på alle mulige øh, mærkelige hjemmesider. Det skal vi i, din, i den sfære af indflydelse vi har. Og det vil sige først og fremmest, i de steder, jeg træder min fysiske fod. På min arbejdsplads, i min familie, i min vennekreds, i min kirke. Overalt må jeg går, skal jeg bringe Guds fred. Lad os lige bede I sammen. Far, jeg takker dig, fordi du er så underfuld stor, og jeg takker dig, fordi at din orden er god for os. Og de steder, hvor vi har problemer med, det, med din orden fra, så beder jeg dig om, at du må gå ind og helbrede os. Fordi et hver oprør imod din orden er et tegn på noget, som er brudt i os. Og jeg beder dig om, at du må først og fremmest helbrede det, der er gået i stykker i os. mod dit lys skinne i vores hjerter. Må det være sådan, at med det lys som det skinner i vores hjerter, at det må kunne ses i verden. Jeg beder, dig jeg beder dig for de mennesker, som ikke har den fred med Gud. Som ikke har den fred i deres liv. Som er forvirret over deres seksuelle identitet, eller deres identitet fuldstændig. Som, 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 som den her forvirring får dem til at flygte fra sted til sted, og aldrig finde fred i sig selv, for. Jeg beder over det, og jeg siger, lys, lad dig komme lys. Far, den fremmedgørelse, som er mellem os og dig. Og den helbredelse sker igennem det, du gjorde for os på korset. Far, åbner vores hjerter til den kærlighed i Jesu Kristi navn. Amen. 41. Blot, tak, fordi du lyttede med. Hvis du er interesseret i at blive en del af menigheden, så kan du kigge forbi på Fredens Torg 8, Aarhus se, hvor vi har gudstjeneste hver søndag. Du kan også blive en del af en livsgruppe, hvor vi deler livets op- og nedture sammen. Find flere informationer på haven-aarhus.dk og på vores facebook -side.